0: Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña.
1: Florencia Puddington, ¿Cómo? hola Yam, ¿cómo andas? Muy
0: bien Flor, ¿cómo andas?
1: Bien, todo bien.
0: Me alegra mucho y bueno, hoy arrancamos, bueno y seguimos con un ciclo muy eh, especial, ¿no? La locura, en mm -hmm. la literatura, toda esta cuestión psicológica, que caen en los libros con personajes que nos atormentan, que nos, que nos causan nervios, ¿no? Que nos hacen sufrir. Porque es fácil identificarse, porque todos estamos expuestos a la locura, sí, ¿no? En todo no, caso. Lo que,
1: lo que hablábamos la vez pasada, es una delicada cornisa en la que todos podemos caer en algún sí, momento. Una vez se acaba
0: la sensatez, ahí se arranca otro mundo y muchos escritores nos los han descrito de manera brillante y fabulosa. Uh -huh. Y hoy tenemos una invitada muy especial.
2: Bueno, soy Maggie, soy profesora de literatura. Estoy participando porque me invitó Flor, con quien cursé la, la carrera en PUAN de Letras.
1: ¿Y por qué elegiste este tema? Porque nosotros siempre decimos que invitamos a un invitado, para sí. la redundancia, y que él propone el tema. Nosotros uh -huh. después sí. elegimos los libros en función del tema que el invitado eligió. Entonces. Sí. ¿Cuál fue El Disparador? Bueno, El Disparador,
2: <risa> en términos bien rigurosos, fue una lista de temas sí. que recibí y me puse a mirar y apareció lo que yo buscaba, que apareció aparte de así muy concreto, justamente la locura en la literatura, que es un tema que a mí me interesa mucho porque de por sí me interesa la conducta humana, la mente humana, de sí. hecho me interesa mucho la medicina también, la neurología, y en los últimos años me puse a leer mucho de psicoanálisis, entonces eh, es como, bueno y desde chica me acuerdo en el colegio ya cuando me dieron un tema a elegir, una vez elegí también la locura, de, lo abordé desde otro lado.
1: Pero no Pero... era literatura.
2: Era de arte, así que ah. estaba relacionado. Está bueno, está bueno. En ese momento recuerdo haberlo pensado de manera mucho más adolescente, claro, ¿no? como obvio, que sí. es como una cosa de la rebeldía. Creo mm, que la sí, locura en la adolescencia asociado. va por ese lado. Y ahora ya después de haber transitado también... Ese, esa primera concepción más me parece más inocente más infantil de pensar que la locura esa romantización de la locura no, sí, de que también es como eso, ¿no? los locos esas cosas que a veces se ven en los medios en las redes sí, sí, sí. tipo de de una loca como sí. esa cosa de que el loco es el ideal porque sí. es el que, el que va en
1: contra de las normas digamos, ¿no? el que se anima a desafiar o no se preocupa del por qué o del qué dirán sí. no hay como mucho de eso de... sí
2: un poco la asociación de la locura con la libertad
1: sí.
0: Sí.
2: Y, y cuando yo también por una experiencia personal de hacer terapia y después, o sea, de una búsqueda personal uh -huh. y también intelectual, eh, lo que a mí más me impulsó siempre en mi personal también tratamiento de ciertos problemas es que es lo contrario, que la locura me parece una forma de la esclavitud. Sí, ¿no? mira. O sea, hice como ese recorrido.
0: ¿Cómo? ¿Cómo lo asocias? O sea, ¿cómo pasa de pensar que la locura es algo asociado a la libertad, a la rebelión, a la desinhibición y caer de pronto en, en la locura como, como el encierro, ¿no? como el encierro en la mente en todo caso? Bueno, porque
2: por ejemplo, empecé a entender que, que la locura tiene que ver con la falta de libertad, en tanto por un lado tiene que ver con el aislamiento, con la sí. alienación, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que la salud, la, la, los dos síntomas más claros de salud es poder amar y poder trabajar. ¿No? Y entonces de repente es, o sea, la salud tiene que ver con conectar, sí, con sí, el vínculo con los con otros, con vincularse sí. y con salir del narcisismo, ¿no? Que es como que, que lo que pasa en tu mundo interior se vuelve más mucho relevante. más... Claro, claro. más sí. adquiere, eh, digamos, toma más atención que lo que está pasando a tu alrededor. ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, pensándolo como una energía que, que no estás controlando en dónde la estás poniendo, sino claro. porque que se está volviendo permanentemente en tus propias ideas. Y vivís en un mundo muy recortado.
0: Sí, eso ¿no? es verdad. Y también está asociado muchísimo, me, se me ocurre ahora pensarlo, en este ensimismamiento, ¿no? Sí. Que categorizamos socialmente. Por ejemplo, si alguien va por la calle hablando solo, ya le sea, damos una categoría es que... sin, sin estar especialmente vinculado con una, algún tema psicológico, ¿no? O, por ejemplo, la gente claro. que es exuberante, que se viste diferente. Sí, eh, también la cuestión... Pensamos en liberaje, ¿no? Hay locuras que son también planeadas, no hay gente que decide salirse de la norma, así se ha tildado de loco solamente para expresarse porque al final es inocente con los artistas que construyen
1: una apariencia también de loco, porque garpa y en
0: el arte funciona mucho, yo pienso siempre en Andy Warhol y en Dalí no que eran personajes locos, su obra era revolucionaria cambió el mundo no en el siglo XX y aún así eran de una brillantez y de una sensatez maravillosa porque no terminaron ni en la calle, ni ni, asesinos, o sea, ni suicidados, o sea, no, claro. tuvieron una vida bastante normal, pero con términos muy propios y muy salidos de lo común, sí, me parece.
1: Sí, yo pensaba también en esta cuestión del control, no de eh, que de, de la falta de libertad en el sentido de perder el control sobre las propias, digamos, cuando, sos, cuando no te regulas vos, sino que tus emociones te regulan, también ahí hay, hay como una falta... O sea, uno está preso de ciertas emociones que no puede controlar, sí. ¿no? Entonces en ese sentido también veo eso de la falta de libertad, sí. qué sé yo. La y es
0: una cuestión de percepción en todo caso. Uno está loco hasta que las demás personas empiezan a, a decirte o a pensar que estás loco, ¿no? Porque bueno, en claro, todo caso el proceso ahí, ¿no? mental uno, uh -huh. uno lo lleva individualmente. Me parece que también hay mucha cosa conectada con... ...con el mundo interior y cómo eso se conecta con la realidad... ...como decía Mari, ¿no? ...con las sí. conexiones reales, con, con, con las otras personas... ...con la familia, con los entornos, ¿no? Y esto lo, lo denota mucho el libro que eligió Mari... ...que ahora sí podemos empezar, el <risa> <¿Qué risa> libro elegiste? ¿Y Dale. qué te interesó específicamente del libro? ¿Y cuándo lo leíste por primera vez? ¿Cómo ha sido tu historia con, con, con el libro?
2: Bueno, cuando surgió el tema de la locura... ...primero se me vinieron muchas ideas a la cabeza... ...pero en tanto la propuesta concreta de elegir un libro... Pensé enseguida en Raskolnikov, el personaje icónico de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, eh, que, bueno, como dije, es un ícono ¿no? del loco, eh, pero a la vez de un tipo de locura que es la que a mí me interesa, que es una locura que se relaciona con la inteligencia y con la sensibilidad, sí. ¿no? Porque, eh, bueno, como decíamos, locura es un concepto muy amplio, hay muchas maneras, hay, hay locos que son absolutamente insoportables y mediocres sí, también, sí. ¿no? Hay Locos Encantadores
0: también. <ríe> y hay Locos
2: Encantadores, yo tengo una particular sensibilidad, eh, debilidad con ese tipo de personajes y, y bueno, y me pasó que, eh, que cuando lo leí, que me preguntabas, fue eh, hace unos, más o menos, cinco años en el 2014 eh, surgió porque era una época en la que tenía como bastante tiempo libre recuerdo, uh -huh. y, y me agarró como la idea de, bueno, voy a leer algo ...que nunca haya leído... ...de repente sí. encontré el libro... ...que me lo había regalado mi abuela hace unos años... ...y me acuerdo de que me fascinó... ¿no? ...y que es un libro largo pero me lo leí muy rápido... ...y bueno... Ahora lo que hice fue releerlo y la verdad que la experiencia de lectura fue la misma.
0: Sí. Mira. O sea,
2: de hecho, lo leí hace poco, pero no me acordaba bien de qué iba a pasar. Sí. Eh, o sea, no, no es un libro que me haya quedado grabado desde la trama, sino más que nada desde el ambiente. ¿no? Ah,
1: desde sí, una... eso es tremendo cómo sí. se impregna. Yo también, yo lo había leído, de hecho, el, <risa> el libro que tenía, tenía dentro como un, un papel que había usado cuando lo estaba leyendo, que era... Estaba yendo a renovar el documento a los 16. O sea que estaba ahí mi partida de nacimiento fotocopiada. Igual
0: fotocopiada. <ríe> Pero vinculada lo gracioso a
1: Claro, y, y yo no me acordaba tampoco de qué trataba el libro, o sea, me acordaba más o menos que era un tipo loco, qué sé yo. ¿Pero lo habías
2: leído a los 16 entonces? Sí, ah.
1: pero no lo había terminado, porque, porque me angustiaba mucho las decisiones que tomaba. Sí. Ahora me volvió a pasar eso, pero era bueno, de otra manera, ¿no? Sí, tal
0: cual. Sí, pero sí, qué sí.
1: distinta fue, a mí me pasó al contrario, la experiencia de lectura fue muy distinta también, era mucho más chica, ¿no? pero como que en ese momento me acuerdo que me indignó y dije, ¡ay, qué podrio este este sí, personaje, sí. no sé qué! Y ahora como que le encontré otra riqueza
0: también. Sí. Bueno, tiene mucho... Bueno, Crimen y Castigo fue publicada en 1866, es de Fjord of Toyesky, y tiene mucho de... O sea, es poco empático el libro desde lo habitual. Yo empecé a leer el libro y me encantó porque es fácil de leer, la narración mm. es, es compleja, pero atrapante, pero uno uno se siente, es como, es, es muy... Sí, es esto muy, del muy, ambiente es muy de que pie, decíamos, ¿no? Pero, no. A mí, pero a mí el personaje principal que arrastró el a mí no, de entrada no, no simpaticé con él.
1: Y mm. cabe aclarar que además Yamida es la persona que más... Amigos hacen los personajes de los libros que leemos, sí. porque todo le caen 10 puntos. Pero
0: este este no, este de verdad superó todos mis estándares. Sí, la verdad no que
1: supera, ver. o sea, hizo Ay, algo que no. nadie había logrado no sé hasta ahora. Claro, el
0: cambio Mary ama respondió, sí. me parece sí, muy bien. Amo. Empatizamos.
2: Sí. Me genera mucha ternura.
0: Sí, bueno, y la historia va de que Rastolikov es un estudiante que vive en San Petersburgo y bueno, eh, su madre y su hermana viven estudiante. en la provincia, un ese estudiante y él anda muy ensimismado, muy en su mundo, tiene muy, es muy inteligente, es una persona estudiada, preparada, con una visión muy específica, es brillante podríamos decir y de repente se angustia porque... Es sus hermana, su hermana se va a casar con un tipo para ayudarlo económicamente a terminar la universidad. Ya le parece una decisión incorrecta, sobre todo por el sacrificio de Bueno, él supone ella.
1: que ella lo hace por eso, ¿no? Después sí. habrá que hilar fino y ver si ella también no tenía sus propias ambiciones sí, económicas. Igual, es
0: el desencadenante para que él decida sí. asesinar a una señora que es usurera, que, que bueno, para robarle básicamente y empezar como su vida desde una situación económica más viable para él y para toda su familia. Y el castigo es psicológico, ¿no? Entonces ahí empieza el desarrollo del personaje, de sus diálogos mentales, y es donde empezamos a embrollarnos en esas pastas que tiene ahí en la cabeza, todo, todo, todo enredado, y entendiendo por qué él lo hizo, y entendiendo sus razones, porque las expone todas. O sea, no nos deja tiempo de pensar, de dudar, ¿no? Él nos da la explicación perfecta, y eso me parece encantador desde el principio.
1: Sí, pero también admite múltiples interpretaciones, ¿no? Sí. Las decisiones que hace el autor. Para mí no está cerrado en lo que él propone sí. digamos como motivación para el asesinato. Sí,
0: pero además, ¿a quién no se le ocurrió matar, por ejemplo, en su vida y decir y decir que ese asesinato puede puede ser bueno para la humanidad? Mm. O sea, ¿quién no ha pensado que si ha, si una persona muere que es mala, eso no podría ser una acción relativamente buena, ¿no? Como, como hablamos de los dictadores, como claro, hablamos claro. de personajes, uno dice bueno, pero este provocó tanto daño que no, pero pero la acción de matar es una cosa que está muy fuera de la, de la de la razón. No sé ustedes qué qué opinan a partir de ahí. O sea, hablamos ya de Raskolnikov y de por qué cometió un crimen, ¿no?
2: Bueno, yo quería decir algo cuando estuvimos conversando un poco sobre esto de la locura como libertad o como esclavitud, sí. eh, que es lo primero que me vino a la mente cuando surgió la propuesta de, de hacer un, una charla sobre locura relacionado con un texto que escribí hace poco que me disparó un, un artículo de Piglia, el, el escritor argentino Piglia dice que, que los escritores tienen algo en común con los psicóticos y es que se atreven a escuchar el canto de las sirenas ¿no? o sea, toma esta metáfora que sí. viene desde el, desde el mito que se atreven a escuchar el canto de las sirenas para contar, para poder contar lo que han oído. Y me esa, esa, esa metáfora me atrapó, entonces empecé como a buscar un poco de dónde venía. Y me recordó una anécdota personal que viví cuando trabajaba como, trabajaba como secretaria en una fundación de psicoanalistas y había un psicoanalista que era como un tipo medio desarrapado, para hacer una palabra bien de Raskolnikov, que no tenía plata ni para tomar el colectivo, me acuerdo, entonces Mira. iba caminando a su trabajo y que iba y se instalaba a leer, ¿no? Entonces era como que no era muy terapeuta, claro, era sí. más como un intelectual. Claro. Y se instalaba y cuando yo supo que yo estudiaba letras, se instaló a hablar conmigo. No paraba de hablar. Y, pero una vez me contó una anécdota que me quedó grabada y que después me di cuenta de que está ahí en esa especie de memoria involuntaria relacionada con, con Joyce, el autor de Lulises, y, y Jung, el famoso psicólogo. Porque al parecer Joyce tenía una hija que era psicótica ah. pero él no lo admitía y, pero bueno lo, le, digamos, lo impulsaban a que la hiciera tratar, él finalmente accedió a hacerla tratar con Jung y eh, Jung cuando empezó a tratar a la hija se dio cuenta de que tenía mucho en común con su padre, porque él había leído el Ulises y el Ulises es un libro muy psicótico uh -huh. en donde el lenguaje se fragmenta claro, y, sí. y no hay posibilidad de, 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 de dar cuenta del mundo de, de una manera más eh, justamente desalienada, ¿no?, como haciendo foco en el punto de referencia. Entonces, él se dio cuenta de que el padre y la hija tenían algo en común y cuando Joyce le llevó unos textos que había escrito la hija y le dijo, mire, mi hija escribe como yo, él le dijo, sí, pero ella se ahoga en los ríos que usted navega.
0: Ah, mira, eso es curiosa.
2: Y esa, me, esa imagen me gustó mucho, me impactó desde que tenía 20 años cuando me la contaron. Y me volvió esa con ese texto de Pilia, ¿no? Y ahí me parece que está la diferencia con esto que vos también hablabas de, de Warhol o de los artistas. Bueno, pero se está metiendo en esos, en esos ríos peligrosos y los bucea sí. y juega con eso y construye un personaje, pero a la vez puede sostener una vida acorde a sus deseos. O, o es totalmente devorado por ese sí. mar, por esa cosa que lo restriega y que te escupe, ¿no? Y me parece que Raskolnikov es de los que están ahí capturados sí. y no está manejándolo. Y me gustaba eso, ¿no? Y aparte también por cosas... Eh, me acuerdo de un amigo que era muy parecido a Raskolnikov.
0: Sin ¿sí? no. <risa> sí, el crimen, esperemos.
1: <risa> no mató
2: a nadie. <risa>
0: no mato a que a nadie. yo sepa,
2: no, pero crímenes pequeños sí, o sea, robos y esas cosas sí. Que yo sepa, nunca mató a nadie. Pero, <risa> pero aparte tenía muchos delirios de grandeza, sí. como Raskolnikov, y entonces, claro, leía Dostoyevsky y se volvía loco ah, más. Claro, se identificaba se más. Se hablando mandaba. de mí. Sí, entonces, sí, sí. me acuerdo que él una vez me dijo: leer Dostoyevsky es como tener fiebre todo el tiempo. <risa> Mira y me gustaba eso, ¿no? Esa cosa de la fiebre. Sí, sí. Y voy a hacer una última conexión uh -huh. porque me gusta hacer vínculos. Sí, esto es maravilloso. Sí. Con algo, una, una charla de mediodía con yo trabajo en un colegio y tengo un compañero que, que es biólogo y con el que a mí, como te dije, me encanta la medicina. Entonces muchas veces hablamos de cosas. Y eh, estábamos una, una conversación más trivial de una, una profesora que decía que su nene estaba enfermo. Y surgió, yo pregunté, no ¿por qué será que los bebés, los nenes chiquitos, tienen tanta fiebre? Y entonces mi amigo, que es biólogo, me dijo, bueno, porque la fiebre es la primera reacción del cuerpo. Es como cuando el cuerpo todavía no sabe cuál es la, el verdadero motivo de la patología, tira fiebre, ¿no? Es como sí. cuando pones la alarma de incendio. Como, claro, bueno, algo está
0: mal, así para, que...
2: Claro, es la alarma. Y después cuando vas creciendo el cuerpo va tomando experiencia y ya sabe. Mira, sí. Y no necesita tirar fiebre porque claro. sabe dónde atacar. Entonces yo dije, wow, la fiebre es ignorancia.
0: Claro, sí, básicamente. La fiebre es falta
2: de experiencia. Y, y eso me generó también, lo conecté con lo de mi amigo, Lergo sabes sí. que tener fiebre todo el tiempo. Raskolnikov todo el tiempo con fiebre. Sí. Es como estar en una alarma de incendios permanente y no saber viene a dónde atacar, sí. ¿no? y me, gust, me gustaba mucho cómo estoy esquilora a transmitir eso, por eso decía que para mí este libro es más un ambiente, sí, sí, sí. como que te metes en la fiebre, sí, estás ahí, cual. y es Rusia, y es el, el zar, y son todos miserables, y, y me encanta cómo construye esa literatura de la
0: fiebre. Sí, es, es interesante, además se me ocurre ahora pensar eso, ¿no? que el, la fiebre de Raskolnikov es un síntoma de lo que le pasa en la cabeza, ¿no? Es como la somatización claro, corporal de, de, un, de un problema que solamente él conoce. Porque todos empiezan a buscar la enfermedad y va al médico, pero nadie lo sabe. O sea, solamente lo sabe, pero no lo puede decir. Entonces bueno, es una fiebre le... que va a durar hasta que, hasta que él resuelva, ¿no?
1: Claro. Sí, tampoco... Me parece que también tampoco, tampoco está bien definido cuál es el disparador de la locura de él. O sea, ¿es la culpa...? Es, o es, ¿Es el acto? ¿Es verse? O sea, no necesariamente, digamos, es verse habiendo roto ese, ese límite, digamos.
0: Claro. La eh, respuesta la que nos haremos claro. después de leer, si quieren, Principio de Crimen y castigo de Fjord of aquí en Contratapas Podcast.
2: Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la ínfima habitación que había alquilado en la callejuela S y con paso lento e indeciso se encaminó hacia el puente de X. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba justo abajo del tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que el joven, cada vez que salía, estaba forzado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera, y esa puerta estaba casi siempre abierta de par en par. Cada vez que pasaba por allí, el joven experimentaba una enfermiza sensación de temor que lo avergonzaba e infundía a su rostro una expresión sombría. Debió una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No se podría decir que fuera cobarde ni que estuviera abatido, sino todo lo contrario. Se hallaba desde hace algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que rayaba en la hipocondría. Se había replegado sobre sí mismo hasta tal punto, tan aislado estaba, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza lo tenía muy abatido. Sin embargo, últimamente, esa miseria había dejado de ser para él una preocupación. Se si había desentendido por completo de sus ocupaciones diarias, había renunciado a todo lo que significara un trabajo. En el fondo se burlaba de su patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él. Pero el hecho de detenerse en la escalera para oír tonterías, vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas, y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes, no. Preferible era deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer.
0: Bueno, retomando a Flor, yo creo que un poco el, el inicio de la locura ya está instaurada desde que él se siente superior, ¿no? Sí. Que lo dice desde el principio de la novela, o sea, uh -huh. su, su sentimiento de grandeza empieza a hacerle ver una realidad paralela que no está como muy acorde con los códigos eh, morales, la ley y demás, demás, demás. Sí,
1: es verdad que el personaje también está construido desde la contradicción constante, uh -huh. ¿no? Es un personaje que va de un polo al otro... Todo el tiempo, porque pasa de sentirse el más grande a sentirse una rata también. Eh, y de aspirar a, o, o de sentirse frustrado por, por sus aspiraciones profesionales o porque ya no está estudiando, a todo lo contrario, sentirse como que no necesita nada de eso. Es un personaje que, que no logra eh, una estabilidad, digamos, sí, en, en la personalidad. Tiene como gestos completamente altruistas y súper eh, generosos, y al mismo tiempo es capaz de matar de un hachazo a sí. una persona. Y a dos, en realidad, ¿no? Porque encima constantemente olvida que mata no solo a una sí. persona, sí. sino a la hermana. Es que como la otra
0: fue accidental. Bueno, claro,
1: fue No hay forma de
0: abordarla como constantemente desde la, desde está el plan, olvidando
1: ¿no? que mata. Sí, porque sí, una sí, está sí. bien. Hay un personaje que es es cierto que es esta prestamista, ¿no? Que, que, que toma objetos y, y da dinero a cambio y, y bueno, ese, ese tipo de, sí, de usura, actividades. Mal. Eh, pero la hermana es una pobre sometida Que de hecho un poco el disparador del crimen Había sido inicialmente Que él había escuchado una conversación En donde bueno, escuchaba justamente esta idea De que la otra pobre mujer era una sometida Que ni siquiera le había dejado herencia O sea que cuando se muriera la hermana Se iba a quedar sí, y la sin trataba, nada.
0: O sea, peor que una mascota claro. o sea,
1: Entonces sí, sí. el disparador había sido como un poco Redimir a esta pobre mujer <ríe> Y al final termina masacrada y olvidada
0: Sí, 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 es cierto, cierto.
1: Sí.
2: sí, yo quería decir, eh, me, me viene muy bien lo que, lo que comenta Flor para lo que había pensado, eh, que es esto que a mí me parece que el desbarajuste, la locura, para usar el concepto de, de Raskolnikov, es muy anterior a la culpa por el crimen y que algo que suele pasar en estos estados así muy, muy patológicos es que de repente te aferras a algo que, que te justifica que le sí, da un orden, ¿no? porque cual. es la necesidad del orden en medio de ese caos, mm. de esa fiebre bueno, veo una línea una escalera y acá estoy, este es mi camino entonces me parece que cuando él escucha la conversación no de, de, de unos estudiantes que están debatiendo sobre que bueno finalmente matar a una persona que explota a los demás y que con ese dinero no hace ni ingumina la humanidad, puede ser un acto moral, porque yo mato al opresor y sí. reparto el dinero. Es entre como los terminar que... un
0: poco de maldad en el mundo, ¿no? Es como claro. esa idea de, de disminuir lo, lo, lo macabro, ¿no? Lo que daña a la sociedad. Sí. Es sí, un
2: acto redentor, un acto sí, de, de justicia, es claro, matar al opresor mm. y, reprimir, y repartir su riqueza entre los oprimidos. Pero yo creo que eso a Raskolnikov le llega como un, una especie de relato. Sí. Ah por eso la quiero matar, sí. ¿no? En realidad no, en realidad la quiere matar, me parece a mí, por, porque está completamente loco. Sí, 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 sí. Y por eso lo de, después se olvida de Lisbeth, porque no sí. le sirve para su relato, ¿no? Y, y me parece que por eso tampoco le cuesta matarla, sí. porque si él realmente lo que quería era hacer un acto de justicia social, no hubiera matado a Lisbeth, hubiera encontrado la manera de, de, de no tener que hacerlo. Claro. O, o sí se hubiera sentido después mal por haberlo hecho, pero él era sí, referente. Claro,
1: pero además. Tampoco sí? es, un, es cierto eso, que él busca justificar después o, o bueno, previo más o menos pero sobre todo después, porque además ella, tam, o sea, esta usurera o esta, esta prestamista, tampoco es un refer, un gran referente de... ¿Qué sé yo no mató a un político Exacto. o sí, un sí, economista, sí. no sé o alguien como un banquero claro, ¿no? él, él
0: mismo la define como un bicho, una cucaracha como algo Era así un muy pobre diablo sí. casi
1: del mismo al mismo nivel que el resto de la gente que, que aparece ¿no? uh -huh. en este, en sí. este
0: pero población. ahora también se me ocurre que la inteligencia de Rastronikov lo lleva como a una Y ¿no? a, a dos caminos, porque puede matar por lo moral y de paso está la plata y por no aprovecharla o matar por la plata y justificarse de lo moral, o sea cualquiera de las dos sea la intención él tampoco la tiene muy clara porque no, no, después no hace nada con el crimen o sea después solamente termina encerrado como en su, propia, en su propio relato ¿no? en su rumiación de los hechos de sí. qué Creo va a pasar que queda por futuro ahí, ¿no?
2: que es esa, cosa, esa cosa cíclica del delirio, mm. ¿no? Que el delirio necesita alimentarse. Tal cual. Para mí es como que él, él delira, delira, necesita más delirio. Entonces, si comete un crimen, va a tener sobra para él. Sí. Llegar. Sí. O sea, ¿sabes todo lo que voy a poder sufrir? Sí, sí. Me sí. parece <risa> claro. no que él quiere sufrir. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más qué motivo mejor para sufrir que ser un asesino? Sí. O sea, si cual. él se construye a este sí mismo como un marginal, esto de soy distinto, y creo que por eso es, o superior o inferior, ¿no? Mm. Sí. Nunca igual. Claro. Si él es un distinto, bueno qué más distinto que el asesino, Sí, ¿no? tal cual. Me parece que, que ese es el, 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 el derecho al delirio. Que sí, él además claro.
0: Súper interesante porque es cierto. Aparte ya desde antes empieza como a como hacer como un imán de la tragedia, ¿no? Deja la universidad, deja el trabajo, uh, no le interesa, sí. vive con cualquier ropa, no sale de su casa, es uraño es Claro, entonces el punto final es eso, o sea, ¿qué puede superar a todo esto? Matar a alguien, porque más arriba no puedo ir. Entonces, claro, ahí donde se, se ve atrapado, ¿no? Está en su jaula.
1: Sí, yo creo que como que transmite muy bien el libro esa, sobre todo para <risa> los seres racionales, eh, es muy duro ver esa, ese, ese declive del personaje, ¿no? Sí, sí. Como que Creo que una de las cosas que más me hizo sufrir es, es eso, viste, que como que cada vez que hay una posibilidad de redención en la, la rechaza, ¿no? Sí. Incluso... También es un poco él el propio culpable de, de, de que se ha descubierto el crimen. Perdón, mm. el spoiler alert. Sí, no, bueno,
0: pero esa necesidad es muy evidenciada. Porque él, pero
1: está desesperado punto. porque sí. sepan que fue él. Hay sí. momentos que se... es muy po, ¿no? Señor, o por sea, favor. Que sí, corazón de la,
2: la, la Thor.
0: Mm. Sí, sí, es... tal cual, tal cual. Y claro, y él, él en, en esa necesidad empieza a tirar pistas. O sea, él comete el crimen y él mismo se empieza a castigar. Bueno, Exacto. es como la intención del libro. Sí. Pero tampoco toma la decisión de ir a presentarse a la justicia siempre hay un pero, ¿no? Pero yo no voy a estar en la cárcel toda la vida, pero yo no quiero morir, pero... No,
1: y está la propia contradicción. Pero tampoco puedo vivir
0: así, tampoco se va a América, o sea, el sí. tipo la, no la tiene clara, pero no se mueve, o sea, deja que, no sé, como que los actos vayan tratando de aparecer solos o de manera orgánica, pero sí, es raro. Es y como está confuso. además tras,
1: traslada ahí también esa contra, contradicción que, que lo constituye, ¿no? Que es casi como su esencia, porque justamente a veces utiliza... Ese, ese asesinato que hizo para sentirse mejor que los demás o sí. más inteligente y otras veces al revés. Eh siente que todo el tiempo que lo van a descubrir, que, ¿no? como esos baños de humildad que tiene sí. <risa> en momentos en donde se siente atrapado o acorralado. No, yo no, ¿no? no
2: diría que es humildad, es paranoia. Y, sí, y sí, la paranoia sí.
1: tiene que ver con todo el tiempo ser el centro.
2: Entonces mm. me parece que es por eso, es como el centro para lo bueno o para lo malo. Claro, o soy el más inteligente o soy una rata asquerosa mm. y sí. todos lo saben. Tal cual. Es como, pero todos están pendientes claro, de la Y él no sabe o sea,
0: cuál de las dos es. Él y él no pensando. sabe cuál de las dos es. Si la rata miserable o el tipo o, el, o superior. Es que ¿no? depende
1: del momento se siente uno o el otro. Porque Pero siempre de... es
2: distinto. Sí. Así que Eso es lo que lo lleva a o dar dinero pródigamente a los pobres o robar o, sí. o, o la, la frialdad que necesitas ¿no? para, sí, para sí, cometer sí. un crimen como el que él comete. Y después con lo que decías, esto de. Eh, esto de eh, que él mismo que, que dijiste que spoileabas, ¿no? Pero, cuando dije Pau pensé en algo, ¿no? Que Pau es conocido por, por dar origen a muchos géneros, ¿no? El policial, pero también el gótico, ¿no? Y me parece que, que acá aparecen las cosas, porque es un poco la inteligencia de la carta robada, ¿no? Uh -huh. Que es lo de eh, ir al comisario de policía... Y, a, y decirle... Sí. Ustedes están dudando de mí, ¿no? Y vos sabés lo que estoy leyendo en el diario, ¿no? Como que todo sí. el tiempo le juega a... Vos me estás buscando, sí. yo soy el culpable. Lo reta
0: un poco, lo desafía. Lo desafía
2: y lo mira tan fijo a sí. los ojos que el otro se asusta y dice... Uy, nos equivocamos. O sea, un asesino no vendría a decirle... Claro. Che, están dudando. Sí. No, soy yo, fíjate que soy yo. Entonces hay como esa cosa de la inteligencia, eh, del confundir a, al, al, al que debería resolver, pero también es estar en la, en la jaula ¿no? sí, del, sí, sí. Del, del corazón de la Tor. Me parece que es los dos personajes a la vez. Sí, tal cual. En, y, y, en esa, y, en, y ahí también hay mucha, mucho para mí la, el, la interés, el interés y la riqueza de la novela, que es estar todo el tiempo en esa jaula con él, que es como eh, la presa y el cazador a la vez.
0: Sí, tal cual. Además yo lo pensaba también como la sutileza de la locura de Raskolnikov, ¿no? esa forma de que él también entra a jugar, eh, el juego policial de, de dar pistas de engañar y eso, mm, eso hace es muy... hace mucho sí. contraste con, con la locura de esta mujer aristócrata venida menos mm. que es la mamá de Sonia que es otro personaje que enloquece mm. enloquece a lo que conocemos ¿no? Sí. a lo violento o sea chiflada chiflada es que no momento... alcanza a ver un matiz como más interiorizante mm. no no la muestra no es mina, como la recontra loca, loca que grita que se va mm. para la calle medio desnuda bueno es que en
1: un momento hay, hay, hay un tema de que muchos personajes parecen como salidos de la vaina, ¿no? Hay cual. un personaje que... Él Su se locura cruza, también es... Claro, padre, al ¿no? comienzo, que es eh, un personaje que tiene un problema de adicción a la... Y que no sí. lo puede controlar, digamos, y, y bueno, y que termina aplastado por un caballo, la esposa de ese hombre, que también se vuelve loca, el mismo mejor amigo, ¿no? No sí, sé qué les parece a ustedes, pero <ríe> está un poquito ahí, ¿no? Rayado, como, sí. Sí, ratito. Pero, pero es un loco simpático.
2: Es simpa, sí. él, claro. para mí es
1: como que tiene esa cosa de la extravagancia. Más ap un apasionado, sí, pero sí. maneja las cosas, Sí, sabe tal mover. Cual. sí, sí, sí. No, 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 está ahí como Raskolnikov. Y para mí lo lindo también es eh, el momento en el que en el libro se empieza a, a, como a desdoblar el discurso de Raskolnikov.
0: Sí. Y,
2: Rascol, okay.
1: y, y te muestran lo que piensa y lo que dice, ¿no? Ahí esa mm. parte sí me pareció como muy buena de cómo él quiere controlar el, el discurso, mm. sobre todo cuando habla, por ejemplo, con el con el comisario, con sí. el policía que está investigando o con el juez, cuando con va a ver Petrovich. el juez, claro, donde él está a la vez contestando y evaluando lo que contesta él para no meter la pata sí. y no pisarse y también lo ves? que ¿cómo me están? ¿dónde está la trampa? ¿dónde eso está? es
0: interesante porque además es muy como escena cinematográfica sí. ¿no? el tipo sentado ahí viendo qué pasa y la voz en no no, mejor no hiro esto porque claro. él va a pensar no sé qué pero él dijo eso no sé si él debe creer que yo no sé me qué me está
1: queriendo hacer pisar el palito claro. y yo no me tengo que caer y ay ah, después se siente el más genio del sí, planeta sí, sí, sí y que se come el mundo y hace dos cuadras y ya está de nuevo pensando, <risa> pensando
0: que sí. es tremendo loquillo es un rastronio. tremendo loco sí.
1: Muy divertido.
0: sí sí y después también hay una cosa ah. social no que, sí, es, eso que es la lectura rusa no uh -huh. del, de, del momento siglo XVIII hablábamos también hace un poco que yo creía que habían acá muchos germen de la movimientos obreros no de, de, pero desde lo dogmático no desde lo fáctico o sea no este que se reúnen no si no te empiezan a pensar que Rasumitín no Rasumitín no el compañero de habitación de Vidri ¿puede ser? Bueno, no, no de Lujín. Bueno, de hay, un claro. hay un personaje, claro. Hay un personaje que defiende mucho esta idea de que todo es de todos. De, claro, es un germen del comunismo, porque él dice, incluso, por ejemplo, si, si yo me caso con una mujer, cosa que no voy a hacer nunca porque el matrimonio, bla, 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 bla.
1: Claro. Y
0: ella no me es infiel, yo voy, le considero un amante y se lo presento, porque es que todos somos iguales, porque todo sí. es de todos, ¿no? Y esto desde el dogma bueno, funciona es, mucho. Claro, bla, bla, bla. porque
1: además en Dostoyevsky siempre se habilita esa lectura. Lectura social sí. o, o lectura política a partir de sus propias concepciones y sus propios eh, criterios con respecto a lo que estaba pasando. Que el siglo XIX siempre fue un siglo como muy, muy movido, ¿no? En sí. relación a las ideas y al surgimiento. Y en particular, estaba revisando ahora mis, mis notas antes de, de grabar, en ese periodo, en el periodo en el que vive Dostoyevsky, Rusia ocurre una cierta cantidad de hechos que llevan después a lo que fue... La revolución rusa. En particular, bueno, había una cuestión con los campesinos, que es que ellos, se les prohíbe, digamos, tener ser dueños de las tierras y, y a la vez se prohíbe la esclavitud. Entonces era como una situación en la que quedaban un poco esclavos igual, porque, digamos, no tenían a dónde ir y a la vez ya no habían perdido como esa relación claro, de pertenencia. Sobrevivir.
0: y los claro. caminos eran pocos.
2: Claro, porque claro. a los esclavos los amos los mantienen. Sí, claro. okay. y a la vez, o
1: sea... Sí, es una libertad, con, no,
0: claro, es una el, libertad condicionada, eres libre, pero a ver cómo pero, te la, Pero cómo fíjate solucionas? dónde vivís, porque claro, claro. No. Claro, sí. entonces sí. hay toda una bien.
1: masa de gente, que además qué, había qué. mucha población rural que sí. está quedando como esencialmente rural, que ha quedado ahí como medio a su suerte y que es digamos el, el, el primer pasito en este desarrollo que llegó después sí. a la revolución. Y había muchas ideas que se gestaban en ese momento y de hecho incluso cambió la perspectiva con respecto al intelectual, tenía que involucrarse o hasta ahora... Venía siendo como una representación más.
0: Sí, también cuál era la, la nobleza, relación entre ¿no? patria y los intelectuales, ¿no? cuál era el Exacto. conflicto ahí, sí. ¿Qué, qué se dejaba decir, qué se dejaba hacer. De hecho, bueno, ahí se puede hacer como una vinculación mucho con. con Dostoyevsky. En cuanto él también era fin con las ideas socialistas y en un punto pero a la vuelta a su vida y se pone en contra, ¿no? También un poco porque se exilia, porque, Estoy bueno... A es sí. un punto de fusilarlo. punto de fusilarlo, claro. Entonces, de hecho,
1: literal, porque sí, sí, le hicieron sí, esa sí. Prueba, ahí está terrible. ¿no? Claro, entonces,
0: en un punto tampoco lo dejan publicar hasta que él hace como este, esta pera a la vuelta y ya lo habilitan de nuevo. O sea, también la presión social dice mucho no solamente de la literatura, sino de la manera en que era leída y de la manera en que era concebida, ¿no?
1: Sí, y además, bueno, la cuestión de la censura no sé si fue literalmente en este momento en el que él publica este libro pero era una cuestión era muy difícil contar sin que te fue, censuraran me acuerdo que una de las cosas que nos había contado el profesor era que por ahí lo que hacían era poner una cosa muy obvia muy obvia para que le cortaran eso y el resto lo dejaran pasar porque, claro. entonces bueno, como Los que todas sublime, estas ¿verdad? reflexiones están también acá, están en, en otros libros de él pero, se
0: publica también por, por, por entregas, ¿no? Quiere uh -huh. decir, es, no, es una novela que tuvo dos entregas y bueno, la gente iba sirviendo, que también dice mucho sí. del diario, ¿no? De la gente a que le prestaba atención.
1: Claro, tal cual. Sí, y
2: ya con esto sí. de, de la manera en que fue publicado, del de, de, como medio folletín en el diario, eh, se relaciona con algo que estaba pensando que es, que es un texto y un autor muy modernos, ¿no? Eh, y creo que un rasgo muy fuerte de esa modernidad en Dostoyevsky es que esta presentación de los conflictos sociales de los que vos hablabas es hecho desde un punto de vista absolutamente marginal. No, o sea, es un loco, sí. lo que decíamos es como un loco atraviesa todos estos conflictos. Y uno por
0: sin dinero, ¿no? También.
2: Es verdad, porque con el dinero, por más que seas loco, por ahí tenés un, una situación de poder sí. y de autoridad. Exacto, ¿no? Me parece que ahí está como en esa mirada que vos hablabas del cine, de una cierta técnica cinematográfica que la ha usado mucho el cine del siglo XX también, ¿no? Es como la situación desde un punto de vista inesperado. Sí. Y no desde sí. el narrador decimonónico que te explica sí. lo que, que está pasando, todo, los
1: detalles.
2: ¿No? Es, me parece sí. que ahí es ese rasgo que también es tan que interesante que hace que el texto no envejezca, sí. ¿no? Que es esa cosa tan disruptiva de te cuento la historia desde un punto de vista muy
1: confuso. Sí. Por eso digo, la motivación del asesinato es ambigua muchas veces, ¿no? Si sí, sí, está en y la vida habilita misma. esta lectura social como de pensar que también se está reflejando por ahí esta, bueno, por ahí por algunos ensayos y algunas discusiones medio filosóficas que hay eh, en el medio, ¿no? En relación a eh, este criterio medio fascistoide que propone el protagonista, ¿no? De pensar que en realidad la población se divide en Casi como superhombres, si se quiere. Claro, ¿no? esa es su teoría. Gente que ¿no? es extraordinaria y gente ordinaria. La gente ordinaria es ganado que sigue a el extraordinario, que es. El sí. que este,
0: tiene la posibilidad de rebelarse, cometer actos sí. poco morales o incluso ilegales. Porque además a favor, pone de ejemplo ¿no? a Napoleón
1: cuando habla sí. de gente extraordinaria. Se
0: compara así humildemente con Napoleón. Sí. Rosario. Pero bueno,
1: es una figura, digamos.
0: Sí, sí, eh. sí.
2: Bueno, y no hay que perder de vista que pocos años después. Eh, un loco rematado, con delirios de grandeza, se convierte en el dueño del continente.
0: Claro, sí. tal cual. Sí.
2: Y con las mismas sí, con esas ideas, sí, ¿no? Exacto. Solo que ese sí. tipo se, se convierte en un sí. hombre muy poderoso, pero era un loco como Raskolnikov, ¿no? Sí. Que bueno, estaba ahí es... el, en las
1: tabernas mm. dando sus discursos de grandeza. Sí, sí es cierto. totalmente. Bueno, y en, en la propia Rusia Stalin también eh, sí. tuvo sus sí. su propias... Hemos
0: bueno. tenido los pillos, ¿no? Lo que pasa es que
2: sí, yo creo que Stalin es un personaje que se va formando y que se convierte en el dictador terrible o sea, más gradualmente. No, no, sí, sí, por ahí, pero aparte después también, sí. ¿no? Y ocupa poco el lugar de, justamente de... Eh, lo, estaban con los aliados que nos sí. pacificaron, claro. ¿no? Pero sí, sí, sí claramente es sí. Sí. lo mismo. Sí. Es Ahora
0: Rastolnikov, al final, claro, y tiene mucho que ver con la cuestión de la pobreza, ¿no? Porque muchos loquillos, ya sea en la política o en la literatura, tienen este rasgo de no tener dinero y como enloquecerse desde ese punto ¿no? O sea, como que sí, es muy importante es el dinero bien. es muy importante la plata sí. y, y su hermana también sufre y su madre también sí. sufre por sí. su, su madre también es como venida menos ¿no? o sea todos los personajes que los secundan que empiezan como a perder la cabeza es básicamente porque no tienen comodidad para vivir y eso es como una cuestión comparativa de clases sociales ¿no? específicamente sí. quiénes son los beneficiados quiénes son los que no están beneficiados incluso en los miserables este eh, Fjodor también te, tenía mm. epilepsia, tenía depresión, tenía sí, sí, sí. problemas Adicción psicológicos. ¿no? Adicional fue vivió una vida que en su mayoría fue sin recursos, pese mm -hmm. a que era el sí. gran escritor y, y lo es que, que sea.
2: Esto de escribir por, eh, por entregas era porque el tipo estaba absolutamente endeudado. Claro, entonces tal cual. él llegó a entregar todos los derechos de su obra. Mm. Porque era lo único que ah. le quedaba, en serio, oh, sí, o sea, sí, sí. terminaba haciendo acuerdos que no tenían nada de acuerdo con sus editores, ah. porque como los editores sabían que el tipo estaba arruinado, le proponían tratos absolutamente desfavorecedores. Claro. Entonces era como, bueno, te damos 30 rublos pero uh -huh. todos los derechos de tu novela sí. van a ser nuestros. Y el tipo firmaba, accedía, era sí, como sí, sí. una es cosa tremenda que, que hace a que, bueno, que claramente está en esa cosa esquiana de sus personajes. Sí, a mí
1: yo lo sentí, bueno, ya había justamente leído esta, esta cuestión del, de la adicción al juego y cómo le pesaba gastar la, la poca plata que tenía en eso. Bueno, cuando él pide disculpas, cuando Raskolnikov pide discul le pide disculpas a la madre que regaló así tan sí. gentilmente la poca plata que la de hermana y la madre habían logrado juntar y le habían mandado por correo. Yo los ahí dije esto esto lo escribió por él.
0: Sí, como decías de hecho hay una anécdota muy interesante en, en un libro de Santiago Posterillo que se llama Cuando Frankenstein leyó al Quijote, que son como anécdotas literarias, sí. en la que decía que en ese punto, cuando estaba escribiendo El crimen y castigo, que lo hacía por entregas, una no tenía plata y un editor llega a su casa y le dice, bueno, este, escribe una novela y yo te la pago en 30 días, pero si a los 30 días no está mi escritor de la novela, me quedo con todo, todo lo que tú decías, Marito, con todo, o sea, todo su patrimonio intelectual, ¿no? Sí. Y el tipo contrata a una, a una mecanógrafa que trabaja con él en la tarde, Mientras él en la mañana escribe el crimen y castigo En la tarde le edita a esta chica El, el jugador sí. Y lo termina en 26 días uh -huh. O sea, 26 días para una novela uh -huh. como, Bueno, interesante Que también habla, ¿no? de, de la borrachera, del juego uh -huh. Su padre también era editor al juego Y el tipo va a entrar a la novela al editor Y el editor no está o sea, no está por piola, Ay, porque, porque si se pasa un día, Ay. no sé, lo que hace, y eso es un tip para todos nosotros, <risa> es irse a la comisaría para que le selle el manuscrito diciendo que él lo tenía listo Ahí y fue a entregarlo, y sí. tal. Y sí, entonces pasa eso, ¿no? Que, qué que cruel, claro.
1: ¿no? Aparte, cruel. aparte, qué triste bueno, que una... La era un poquito cruel. Sí, aparte
0: es como la injusticia del artista, ¿no? Un tipo que hoy es como uno de los grandes, mm. grandes de la literatura que en su tiempo haya pasado tanta miseria, no sé si es bueno o malo, porque en todo caso se puede ayud haber ayudado al desarrollo de su obra, pero en todo caso no es un buen sentimiento la desvalorización <risa> no de la mentes bien. como la de él. Claro.
1: <risa> claro.
2: No, y que creo que también hay un poco de ahí del del morbo, ¿no? de la sí, explotación total. porque el eh, tipo era un enfermo y en lugar de, de no sé, de intentar ayudarlo de alguna manera, lo que hacían era sacar plata no sí, sí. Como... bueno, eso es
1: lo mismo que hoy pensamos en los artistas de rock o los DJs que se mueren mm. de sobredosis no que después te enterás que bueno, hicieron sí o sí tenían que hacer todas las fiestas de mm. Ibiza porque si no claro. y el tipo está pasado de droga y lo sacan antes de la clínica para que no como sí. estas historias sí. así de, de, de exprimir toda sí, la última sí. gota que te pueda sí. dar ese ese producto no porque al final también se ve sí. como como eso
0: y también puede pasar esta posición de los artistas en cierto momento no bueno antes hoy por ejemplo es gente poderosa un escritor un escritor un artista un actor un cantante pero en ese momento era gente que usaban para entretenerlo había sí. Mozart tocaba en, en casas el piano sí. Beethoven o sea sí. estos también escribían para entretener o sea no era como una industria tan poderosa eran no, como gente sí, bueno, que no, se no, trataba cultural,
1: no. Claro, claro, no, 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 no estaba concebida por lo menos de esta manera y los
0: trataban re mal, por tres pesos los hacían cantar bailar zapatear escribir <risas> componer entonces claro también un poco va de esto de que no tienen un patrimonio personal y uh -huh. una riqueza y eso ya los los vuelve dependientes de la aristocracia
1: claro totalmente bueno para cerrar eh, nada me parece que creo que con estas dos cosas nos quedamos del, de la obra por un lado la, la cuestión de cómo surge o cómo se gesta en el personaje la locura y creo que eso es eh, uno de los temas más bah, fundamentales de, 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 de la novela. Y después el otro es cuál es la motivación, ¿no? La verdadera motivación. Porque uno ve que el personaje va planteando distintas eh, posiciones o posibilidades, ¿no? Primero ves la extrema pobreza y la posibilidad de adquirir algún dinero. Pero después es muy despectivo con el dinero, sí, en realidad. Se quiere tirar así. por el puente. Sí. Sí. Lo, sí. Se deshace la plata enseguida. O sea, que no era ser motivo. No. Y además, la gente le quiere dar plata en la calle, ¿no? Lo confunde con un mendigo. Con un mendigo, sí. y bueno, él se deshace, como que todo le, el dinero le resbala, parece. Así que podemos descartar esa posibilidad. <risa> sí. Entonces, después decimos, bueno, esto que decíamos, ¿no? Eh, él plantea en ese ensayo que se publica en el diario que hay dos tipos de hombre, y él evidentemente se asocia. Con esos superhombres, Eso ¿no? es
0: importante porque él se quiere demostrar que es un superior, mm. pero cuando comete el crimen y, y no es capaz de dejarlo ir, entonces ya se da cuenta que es de los que, de los de claro. abajo, no según su propia teoría. Porque si
1: fuera un hombre extraordinario, tendría que entender el asesinato como parte de, del desarrollo que lo va a llevar a sí. alcanzar un, paso no sé, más, un éxito un poco... en, en algún aspecto no, sí. político. O y se
0: hubiera sí. quedado con muchos rublos, en todo caso. Sí, se hubiera quedado... Y, y <risas>
1: esas palabras son uno de los motivos sí. para la novela
0: sí, tal cual, enterarse de todo eso es impresionante sí, yo,
2: yo quería relacionado con esto de los rulos y los copex decir una cosita más eh, esto que dije, que a mí lo que más me atrapa de esta novela no es la trama, sino el, el, el ambiente en el sentido de lo que para mí es una gran novela en el género específico de la novela, ¿no? creo que el cuento, la poesía, por otro lado. Creo que una buena novela lo que hace es es una teletransportación. Es, de repente estás ahí, estás en, eso, en esos cafés miserables, sí. llenos de borrachos con la ropa desarrapada y... <risa> Y bueno, y es, es, es algo maravilloso, en, en de, no solo desde el disfrute personal, sino de cómo estimula la capacidad de la empatía, la inteligencia y la imaginación. no La capacidad de poder vivir algo que no viviste. De alguna manera lo estás viviendo cuando alguien con una gran capacidad lo puede sí, total recrear ¿no?
0: y además teniendo en cuenta que nos dicen que piensa en todo momento es como claro es como una transferencia básicamente de ideas ¿no? de una mente a otra no hay sí. un intermediario no hay como una acción sí, sí, que regule lo que piensa te lo dicen de frente o sea yo estoy pensando y, y la línea del pensamiento es demasiado lógica para no creerla incluso o sea incluso uno puede llegar a un punto de decir bueno puede ser, el otro año, si me faltan coples o rublos, <risa> me leo crimenitas. Claro, ¿no? Es como esa identificación con cualquier mente, con cualquier sí. mente de manera universal.
1: Sí, a mí me sigue sorprendiendo que en ese sentido quizás sea como una lectora más eh, inocente, si se quiere, que ¿cómo te, te involucra? no ¿Cómo, ¿Cómo sufro con los personajes? O sea, no puedo evitarlo, ¿no? Uno sabe que es ficción, pero es como con las películas que alguien se está muriendo de cáncer, que igual llorás. Y vos decís, es un actor... Pero no lo podés, digamos, ¿no? Ahí se genera como, a, como una magia, una magia, ¿no? Y es un que...
0: logro del escritor, ¿no? Conmover, ¿no? Desde sí. cualquier punto, desde cualquier aspecto.
2: Me acuerdo que Deleuze, el filósofo, en una entrevista dijo algo que siempre me acuerdo. Dice, un gran novelista te hace sentir el olor del pan que se está cocinando sí. en la panadería de la esquina, ¿no? Sí. O sea, de repente estás ahí sintiendo el olor
1: que está sintiendo el personaje. Eso me parece sí, que tal es cual. tal cual. Sí. Así que, bueno... No sé si quieren... No,
0: por ahí estamos. Fue un poco largo el programa de hoy, pero el tema ha sido muy interesante. La participante de María, maravillosa. Muchas bueno, gracias por gracias. estar con nosotros.
1: Y bueno, nos despedimos hasta la próxima...
0: Hasta el próximo capítulo. Sí. Seguimos con el ciclo de locura. Y bueno, a todos ustedes una feliz tarde, una feliz semana. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram en Contratapas Potras o en www.outfields.com A Florencia, mil gracias y nos vemos la próxima.
1: Igualmente, Jam, nos vemos.